0: Boa noite. Hoje é 28 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. As primeiras semanas do ministro Cristiano Zanin na Corte Suprema estão provocando grandes polêmicas. De modo geral, pessoas de esquerda estão indignadas com seus votos, enquanto as de direita parecem favoravelmente surpreendidas. São cinco os principais votos do novo integrante do STF, indicado pelo presidente Lula, que conduziram a toda essa celeuma. O primeiro dos votos, sobre furto famélico. Não reconheceu a insignificância em ação de furto de objetos no valor de até R$ 100. Reais. O segundo voto, contrário à equiparação de ofensas a comunidade LGBTQI a mais com injúria racial. O terceiro colocou-se em oposição à descriminalização da maconha para uso pessoal e recreativo. O quarto desempatou o julgamento sobre o poder de polícia para as guardas municipais, reconhecendo-as como parte plena do sistema de segurança pública. O quinto votou contra o reconhecimento, o acolhimento de uma ação interposta pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, sobre a violência policial sofrida por integrantes da etnia Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul. A maioria dos ministros aceitou a denúncia que será pautada e julgada pela Corte. Para debatermos o início do mandato de Cristiano Zanin no STF, Hoje teremos a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Rudar Rischi, cientista político formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp e atualmente presidente do Instituto Cultiva. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. E lembro que hoje é o 40 aniversário de fundação da CUT, a central única dos trabalhadores. Foi num dia 28 de agosto, de 1983, em São Bernardo, que mais de 5 mil delegados vinculados a mais de mil entidades sindicais decidiram por fundar aquela que é a principal central sindical do país. E vamos à primeira pergunta. E eu estava Você... lá. E eu
1: estava lá. Éramos dois. Eu fui lá só assistir. Eu fui da comissão, eu fui da comissão organizadora do congresso e ainda tive que ouvir um cara do PCdoB falando: "Vocês estão sendo usados, vocês vão ver". <risos> e a Maria
0: Carroto não tinha nascido.
1: Eu estava quase tá
2: Quase, quase. Eu nasceria, eu nasceria praticamente um mês depois.
0: Bora é, lá. Isso quer dizer que você faz aniversário daqui a um mês? Em outubro. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. Vocês acham que faz sentido a reação relativamente dura e indignada, especialmente em círculos de esquerda, Contra os votos proferidos por Cristiano Zanin ou para recorrer às palavras de Shakespeare. É muito barulho por nada. Com a palavra, Maria Carloto.
2: Claro que faz sentido, né, Breno? Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Rudá. Veja, o conteúdo dos votos que você leu né, contra é, a insignificância do furto famérico de até 100 reais contra a descriminalização da maconha, contra para uso né, pessoal, contra a favor da integração da polícia civil, todos esses votos, a, com, é, a oposição à equiparação de, de crime de homofobia e injúria racial, e, e contra a aceitação da denúncia de violência indígena, todos esses votos são profundamente antipopulares e mais, eles atacam frontalmente aquilo que tem de mais importante na pauta progressista contemporânea. É, então, eu acho que, do ponto de vista do conteúdo desses votos, é absurdo. Lembro que algumas semanas atrás, nós fizemos um programa, estávamos só Valério e eu, e faço minha culpa que eu não fui tão dura na crítica à indicação do Zanin, em parte porque eu discordo e continuo discordando do principal argumento usado para criticar a indicação dele, que é o fato dele ser o advogado do Lula. Então, inclusive, esse é, em geral, o conteúdo da crítica de direita né, a essa indicação, de que o Lula teria indicado é, o seu advogado pessoal. Veja, se o Zanin fosse o advogado pessoal dele é, para crimes, para questões é, menores, né, para pessoais, ou mesmo, tudo bem, mas, veja, o Zanin foi advogado do Lula numa das maiores causas, uma das causas mais importantes da Nova República, que foi a causa da Lava Jato, então eu acho que neste ponto, e dada a importância que a Lava Jato teve no período anterior, né, no STF, tudo isso eu acho que justifica, é, justificaria a indicação dele, o problema... Então, veja, eu, não, eu não, me, não me coloco ao lado daqueles que criticam que Lula não poderia ter indicado seu advogado pessoal, porque eu acho que não é qualquer advogado pessoal, é o advogado pessoal de uma das maiores causas é, da Nova República. Porém, e aí é que eu acho que é o grave, é que já haviam indicações, e a esquerda, especialmente a esquerda, que, que partilha de um certo pacto da branquitude, a gente precisa falar sobre isso, não ouviu... É, com atenção devida às indicações que já haviam de parte do movimento negro de outros movimentos populares de que ele era muito conservador este foi o problema então eu acho é, que da, na, na questão dos anin é, eu não me coloco ao lado daqueles que criticam o Lula por ter indicado seu advogado pessoal pelas razões que eu já coloquei mas me coloco sim ao lado daqueles que acham que o Lula deveria ter levado em conta outros critérios especialmente é, a, a o histórico do, 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 advogado, do ministro do STF ser indicado em relação aos movimentos sociais, especialmente, para eu concluir, em relação ao movimento negro, porque essa é a pauta jurídica mais importante do país e será no próximo período. Veja a Operação Escudo, e a questão dos povos indígenas né, e outras questões que se colocam aí no horizonte.
0: Valério Arcari com a palavra. Boa noite a todos,
3: bem-vindo, Rudá, ao nosso intenso debate das segundas-feiras, uma satisfação te reencontrar, boa noite, Maria, boa noite, Breno, que não será perdoado pelos que nos acompanham, porque está com uma jaqueta que é uma ofensa aos critérios mais elementares da descrição socialista. E indo diretamente ao nosso tema. É, três notas breves. Bom, quando nós discutimos a indicação do Zanin, creio que eu fui, é, de forma contundente, contra a indicação por três razões fundamentais. A indicação de um ministro para o Tribunal Constitucional não pode ser reduzida ao critério da lealdade pessoal, como, como foi argumentado. É, o Lula prefere ter um ministro com o qual, para o qual ele possa telefonar e falar é, com o coração aberto. A, 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 o critério da lealdade é muito importante, mas não é uma lealdade pessoal. É, a presidência da República é uma instituição, o, o tribunal é uma instituição, portanto, a lealdade tem que ser com os princípios mais elementares do, da esquerda. É, foi, por, foi a esquerda que apresentou a candidatura do Lula é, e garantiu que ele chegasse ao segundo turno. E, portanto, tem que haver lealdade com os interesses dos trabalhadores, do povo, e lealdade com o movimento negro, com o movimento feminista, com o movimento ambiental, com o movimento é, é, LGBT, com o movimento indígena. Tra Trata-se, em primeiro lugar, da lealdade política ou programática, ou seja, o compartilhamento de uma visão de mundo numa sociedade dilacerada pelo conflito político e fraturada diante da existência de um movimento de extrema direita liderado por uma corrente neofascista, em que, portanto... É... A trincheira dos tribunais superiores foi no passado recente e não deixará de ser no futuro um espaço de luta política e a oportunidade de ter mais um voto é decisiva quando votações do passado foram... É, terríveis, vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal legitimou a cassação do mandato da Dilma Rousseff e não tinha uma composição muito diferente da do, de hoje lembremos é, os últimos 5, 6 anos não, nem vou falar da história da República bom, primeira nota segunda nota é, era muito, e muito breve é, era muito claro é que a trajetória do Zanin não preenchia os critérios mais elementares. O meu pequeno contato com ele, eh, Breno acompanhou, foi na campanha Lula Livre, quando ficou muito claro que ele era um liberal. Eh, e um liberal que nós não podíamos nem sequer ter garantias que era um liberal com inclinações eh, à esquerda ou à centro-esquerda. Bom, E, por último, eh, mas não creio que seja menos importante, ficou muito claro na arguição, ou seja, na véspera da confirmação da indicação no Senado, que ele titubeava, ou seja, durante a arguição, Zanin não deixou claro os seus compromissos diante da nação para poder garantir a votação. E esse grau de dissimulação é imperdoável quando se trata da indicação de um ministro
0: para o STF
1: câmbio Ruda ficou a palavra tirando aqui bom, boa noite, Maria, Valério, Breno. Eu queria fazer aqui uma objeção. Eu não sou um esteta, mas estou achando que essa vestimenta está apropriada aqui porque combina com as cores da biblioteca ali do Breno, que eu sempre invejei e deixei público. Bom, mas é, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a crítica severa e dura tem sentido, vou explicar porquê, mas a indignação não, porque todos aqueles que tinham o um mínimo de informação sobre os Zanin sabiam que ele era conservador. Talvez o que não sabíamos é que ele é reacionário. O Mauro Lopes escreveu um artigo, que está rodando bastante as redes sociais, dizendo isso, é o mais reacionário ministro do STF desde a Constituinte. Esse é o, vamos dizer assim, o, o julgamento do Mauro Lopes. De fato, essas primeiras vo votações são de uma pessoa reacionária, né? é, não é só conservadora. Eu discordo dessa avaliação apressada de que ele é conservador só nos costumes. Bom, a minha questão realmente não é tanto o Zanin. A minha questão é o que passa pela cabeça do Lula principalmente na montagem desse governo e na indicação que ele fez do Zanin. Eu acho que, em primeiro lugar, eu, eu, a minha preocupação é, é da, da leitura, novamente, que o Lula está fazendo sobre a correlação de forças. Porque quando ele indica o ministro da Defesa, tem um certo sentido de ser uma pessoa de direita, porque, afinal, grande parte da cúpula das forças armadas, se não a totalidade, penderam para o bolsonarismo e quase caíram mais uma aventura é, é, golpista, terrorista. Né? É, bom, aí indica o um ministro da Educação, que tem uma posição muito próxima da Fundação Lema, principalmente a secretária executiva dele, é, que quase foi ministra, Isolda, é, um alinhamento é, completamente averso a qualquer postura mais progressista da educação. Aí você vai para o Ministério da Cidade, e aí chega no Zanin, qual é a leitura que ele está fazendo? Que a situação está tão insustentável e desequilibrada que tem que ter gente de direita e um governo ser centro-direita, centro? -direita, centro? É, eu não entendo. E, no caso, a minha segunda preocupação é que, ao indicar o Zanin, o Lula parece pensar mais numa política de governo, de sustentação do governo, do que de uma política de Estado. Porque, afinal, o ministro Zanin vai ficar muitos governos lá dentro. E o Lula parece que pensou só em como sustentar o governo dele agora. Aliás, se é isso, o governo dele pensa de maneira reacionária? Essa é a minha dúvida. Qual é a do Lula?
0: Muito bem. Alguém quer exercer o direito de réplica em relação a esse tema? Voltar a intervir ou posso passar para a próxima questão? Ninguém? Eu
3: quero fazer uma réplica. É, o Rudá está é, querendo ser convidado mais vezes, porque o elogio da harmonização desse espantão <risos> jaqueta com a biblioteca é o argumento mais absurdo que eu tenho. É essa jaqueta é de uma deselegância
0: reacionária. <risos> Car Carloto, você pode é, desfazar o então, problema com a minha jaqueta? Eu...
2: Breno, eu acho que você errou.
1: <risos> Gente, eu achando que com esse elogio eu ganharia mais alguns segundos e vi que o relógio não parou, para falar a verdade.
2: <risos> ele, ele queria pouco. lá, ganhou, mas ele queria pouco. Ele queria Vamos pouco. lá
0: a próxima questão. Há uma argumentação entre alguns é, juristas, inclusive, eu aqui cito Lênio Streck, que defendem, de certa maneira, defendem os votos do Zanin dizendo que, apesar do mérito desconfortável, da votação desconfortável de mérito em alguns desses temas, haveria no posicionamento de Zanin um, uma questão de princípio, que é a luta contra o ativismo judicial. Esse é o argumento levantado por Lênin Streck. Ou seja, fazer com que o STF interfira menos nas funções do poder legislativo e que o STF seja menos deliberante nas questões que dizem respeito tanto ao governo quanto ao Parlamento, que esta questão se sobreporia às discussões de mérito. Qual a avaliação de vocês a respeito dessa argumentação? Impedir o ativismo judicial é uma questão que se sobreporia aos méritos nos quais agora votou Cristiano Zanin, com a palavra Valério Arcade.
3: Bom, Bonino, eu, eu tenho total desacordo com esta interpretação. Não li o que escreveu o Streck, mas partindo da premissa que você estabeleceu, é um tema que remete fundamentalmente a uma análise enfim da etapa política aberta em 2016. O que, é que nós tivemos de grande problema no Brasil? Evidentemente, o regime, eles têm o desenho da divisão de poderes, da separação de poderes, portanto, a ideia liberal de que para impedir o caminho da tirania é necessário é, poderes e contrapoderes, pressões e contrapressões. veja nós tivemos o nosso desafio no Brasil foi que o supremo diante da eleição de bolsonaro, que é uma anomalia política histórica o Supremo abusou de poder ou o bolsonaro abusou de poder. Qual é o balanço que nós fazemos deste, deste período político? A rigor, sejamos honestos, foi decisivo o papel do Supremo, não foi o único fator, nem diria que foi o fator mais importante, como alguns apressadamente concluem, não acho que foi mais importante, mas o Supremo foi uma trincheira para estabelecer limites ao que era uma estratégia golpista de encerramento do regime, de subversão das liberdades democráticas, de ilegalização da esquerda, que culminou com a prisão do Lula, a Operação Lava Jato, mas passou por intervenções de máxima gravidade. Vamos recordar? o episódio no qual o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa e os comandantes das três forças que não tinham um alinhamento incondicional com o seu governo. Então, nós, o nosso problema é que o Supremo faz política demais. Qual é o país do mundo em que os tribunais superiores não fazem política? Em que planeta... Eu... Eu não sei o que... É. As pessoas que acham que o drama que nós temos no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal foi além do que deveria, o que essas pessoas estão tomando no café da manhã? Porque produz um estado alterado de consciência. Não é verdade, não confere com os fatos. E quando nós estudamos... É, digamos, a, a dialética da luta política no poder, é evidente que o Congresso Nacional se ajoelhou diante de Bolsonaro durante quatro anos. É uma vergonha o que aconteceu no Congresso Nacional. Primeiro com o Rodrigo Maia e depois com o Arthur Lira. Uma vergonha o parlamento brasileiro. É um parlamento reacionário que se alinhou com o um presidente que tinha um projeto bonapartista, que era uma ameaça as liberdades democráticas mais elementares. Então, é nesse contexto que tentar justificar o voto do Zanin para é, estabelecer uma, uma trincheira apolítica é, contra a politização do, dos tribunais superiores, esquecendo o que é o parlamento, me parece de uma ingenuidade política
0: imperdoável eu vou te dar 30 segundos para me responder o seguinte que depois vou fazer essa mesma pergunta aos outros dois qual é a sua expectativa com o voto do Zanin nessa quarta-feira quando provavelmente, está pautado pelo menos quando provavelmente será votado o marco temporal Bom, essa pergunta é uma pergunta que eu compreendo que é jornalística
3: mas que ela é irrespondível, não tenho poderes telepáticos tem gente na esquerda que recebe Entidades e tem intuições, não é o meu caso. Como eu sou um historiador que é, passei muito tempo trabalhando em cima de documentos, eu sei que é, é o perigo das profecias, entre outros, é que elas se autorrealizam. Eu, eu creio que é totalmente incerto, não tenho, não tenho previsão, mas não descartaria a hipótese do pior não descartaria a hipótese do pior, que ele se alinhe com a posição mais reacionária, que é uma declaração frontal de, de guerra contra o movimento indígena no Brasil. Porque a demarcação de terras é um processo que está muito, muito incompleto. E, portanto, a garantia dos direitos dos povos originários, quilombolas e indígenas cito os quilombolas, porque nós estamos há dez dias do assassinato também mãe Bernardetti, e temos os dados do censo. Nós sabemos hoje que os quilombolas são quase um milhão e meio de pessoas, que a população indígena é um pouco mais de um milhão e meio de pessoas. E, portanto, é, aguardo com é, incerteza, é, mas não descarto o
1: pior.
0: Ruda com a palavra.
1: Bom, é bem interessante essa essa leitura do, do, do garantismo, né, do Zanin. Bom, se for, ainda bem que o Lewandowski, que era o ministro mais garantista até então, nunca pensou desse jeito, né? Porque se tivesse pensado, ele estaria votando com os ministros indicados pelo Bolsonaro. Segundo lugar, acho muito perigoso esse tipo de leitura apressada, pensando que é uma concepção é, jurídica, né? É, ideológica, porque de, dessa maneira, eu, por uma questão de coerência, teria que, de, de, que concordando, acreditar que o, todo o restante do STF é, é ativista, como é, o, o ministro Barroso. E não é verdade. Não é? Então, assim, é um alinhamento fácil para falar sobre o que, que aconteceu num voto, mas ele não tem coerência com relação aos outros votos. Né? É, eu acho é, que nós temos um, um, um problema grave que eu, o Zanin realmente tem um alinhamento hiperconservador e eu acho que é por isso que, no caso da demarcação, ele vai ser coerente. Infelizmente, para nós, que acreditamos num processo democrático, de avanço da democracia, dos direitos sociais inclusive do aumento do controle social sobre as políticas públicas. Eu acho que ele vai ser coerente, infelizmente. Acho que não tem pena em pé nem cabeça essa, essa é, interpretação de que ele seria um garantista mais radical é, do que o Lewandowski, por exemplo. Né? Ele votou dentro de uma visão hiperconservadora. Né? Como dizia a minha mãe, tem algum, algumas pessoas que querem ser mais realistas do que o rei.
0: Com a palavra, Maria Carlotto.
2: Então, eu vou é, tomar a liberdade de imitar o Valério e vou fazer três notas breves sobre essa questão. A primeira, as suas é que a... serão breves. Serão breves, espero. <risos> é, apesar de eu não ter lido o artigo do Lênio, não, não vi é, antes de vir para o programa, vou até procurar, e, apesar de eu não ser jurista, não me parece que no conteúdo dos votos, pelo que eu acompanhei, esteja essa questão da, da não é, judicialização da política, digamos assim, né? ou seja, de garantir um espaço para o legislativo. Não me parece que no conteúdo dos votos tenha essa questão. Seu é o primeiro comentário. É, o segundo comentário é que essa perspectiva, é, de, em alguma medida, dá razão ao argumento que o próprio Zanin trouxe à tona de que os votos dele teriam sido técnicos e não ideológicos. Isso é um absurdo, né? em, si, em si mesmo, né? porque, primeiro, é, é muito elementar, muito elementar para toda a epistemologia da segunda metade do século XX que não existe né, a divisão entre técnica e política. A, a, ou seja, a dimensão política da técnica é, é dada, né? Então este argumento só se presta a um elitismo que de novo não nos interessa, né? É, então é, não não li, mas acho que, concordo com o Valério que é, é muito ingênuo e mais que ingênuo é, é reacionário também em si mesmo, né? É, e o terceiro comentário é que o que me preocupa no conteúdo dos votos do Zanin e que eu tentei apontar na minha primeira resposta é que eles têm uma coerência e que tem a ver com um pacto do Estado brasileiro, do qual o sistema jurídico é parte, né, de um terrorismo de Estado constante. É, o que é, Você prender pessoas por porte de pequenas drogas, né, de pequena quantidade de drogas, embora eu até vi um comentário de que o que está sendo votado não é nem radical o suficiente para enfrentar essa questão, né, porque é, a coisa dos 60 gramas, na prática, continua é, prendendo os pequenos é, traficantes, né? que é o, basicamente a política de encarceramento em massa da população negra. Né? A mesma coisa esse voto de integrar a polícia civil, as forças... Ou seja, de novo, é uma, é uma, uma, uma lógica do Estado policial, de um terrorismo de Estado profundamente antidemocrático. E eu acho, Breno, começo a, a pensar... Breno, Valério, Rudá, Igor e, e todo mundo que está nos ouvindo, que se por um lado a grande questão do país no ciclo de 2016 a 2000 e, e até a 2022, em alguma medida, foi a questão democrática, o golpe, né, essa dimensão da judicialização da política, Lava Jato, etc., a grande questão que se coloca agora né, para para a dimensão jurídica, para o Estado brasileiro, é a questão é, do terrorismo de Estado. O que é que a gente vai fazer com o assassinato sistemático de camadas da nossa população? É, em grande parte pelo Estado. O que está acontecendo em São Paulo, em, né, na Bahia? A gente... Então, eu acho que essa é uma das grandes questões. E esses votos, dessa perspectiva, me preocupam demais como me preocupa o voto de quarta-feira, embora, como é, Valério, enquanto cientista social, não gosto de profetizar.
0: Muito bem, vamos a uma pergunta que não pode calar. Se confirmada a trajetória conservadora de Zanin no STF ou até reacionária, como disse Rudah como explicar os presidentes de esquerda terem errado tanto na indicação de ministros para a Corte Suprema. A soma de erros de Lula e Dilma, nessa perspectiva de esquerda, já se aproxima de umas 15 indicações. As exceções foram poucas. Lewandowski, uma delas.
1: Com a palavra, Rudah Rishi. Eu realmente não consigo compreender. É... Além do que, eu vou ser muito sincero, o vo, os votos do Zanin, principalmente especificamente sobre, sobre o porte de drogas e a, a descriminalização de certa quantidade de porte para uso pessoal, foi equivocado tecnicamente. O que ele falou é típico de quem não estuda, pelo menos tinha que ter um, uma dúvida. O argumento dele foi extremamente equivocado, do ponto de vista de saúde pública, inclusive. Então, ele não tem estudo, né? É, e é por isso que a bancada evangélica radicalmente é, de direita né, vem aplaudindo. Né? Então, assim, eu não consigo entender de fato os erros. O Joaquim Barbosa parece que foi uma indicação é, que tinha uma característica minimamente no perfil que, que procurava arejar mais o STF. Mas ele teve uma postura com, é, muito perigosa, né? principalmente expondo de uma vez por todas eh, votações e encaminhamentos que alegravam a, a plateia que assistia ao vivo às uh, 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 sessões do STF. Mas a gente teve o Toffoli e a mesma coisa. Quer dizer, primeiro começou -se a se falar, não, o Toffoli não é assim, mas ele vai, eh, ele está muito pressionado pelos colegas. Né? Mas só que o Toffoli ele acabou abraçando os militares e fazendo vários acenos ao próprio Jair Bolsonaro. Então, não é só alguém que erra ou que tem dúvida, é, é uma constante, um, um constante caminho para uma postura de direita, de oposição àquilo que o eleitor imaginava que ia acontecer. Então, eu não consigo entender. Não é, 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 realmente, não sei se é uma espécie de síndrome de Estocolmo, eu não consigo uma falta de capacidade... De, de elaboração, de, de é, estudo sobre o perfil da pessoa, sobre o histórico dele. Realmente, é, para mim, fica muito difícil, como cientista social, ter um, um critério de análise que eu consiga minimamente compreender o que ocorre nessas escolhas. Né? A, a Dilma, eu ainda acho que fez uma gestão se você analisar a primeira gestão dela, errática, né? O primeiro ano ela se aproximou do PSDB e, e derrubou vários ministros que foram manchete negativa nos grandes jornais é, da grande imprensa brasileira, o segundo foi mais à esquerda, é, o terceiro, ela não sabia muito bem como se comportar com 2013, e depois foi para o ataque é, e baixou uma série de regras muito conservadoras de ataque aos meninos, em 2014, para a campanha, até eu consigo entender que era uma tentativa de ganhar uma experiência e ser mais madura. Mas, no caso do Lula, eu realmente não consigo entender. Sinceramente, me perdoem essa falta de, de clarividência da minha parte
0: Com a palavra, Maria Carlotto.
2: Só em defesa da Dilma, eu acho que ela era uma mulher bem experiente e bem madura. Mas isso posto, é, assim, o que, que eu, eu. Eu queria. Acho que o, o, o Rudá falou uma coisa, síndrome de Estocolmo, mas eu acho que tem um. Ele vai, não sei se ele concorda comigo, que eu acho que talvez uma tentativa de explicar é por meio de um conceito sociológico, da, né, bem burguesiano, da violência simbólica. O que, que eu quero dizer com isso? O, que, que, é, o que, que é a ideia da violência simbólica que se relaciona com a síndrome de Estocolmo que o Rudá colocou? É a ideia de que é, você os dominantes eles, é, tendem a, a ver o mundo da perspectiva dos dominados de tal maneira que eles acabam sendo, como o Rudá colocou, mais realistas que o rei. Ou seja, justamente numa tentativa de se legitimar, eles compram os princípios da, da ordem dominante né é, e é, buscam se legitimar perante essa ordem, colocando isso é, em operação. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a ideia que pautou várias das decisões e continua né, na fala de um e outro. Né, é... me,
0: me perdoe, Carloto, mas ah, isso seria posso... uma espécie de destino inexorável?
2: Não, estou tentando explicar. Não, lógico que não, mas é uma, eu tô, você tentou explicar. Como é como explicar? Eu estou formulando uma hipótese de que eu a veja, de que eu acho é, que do mesma maneira que o é, Zanin, que o Lennon Streck recorrem à ideia de técnicos, seja, de uma neutralidade de determinadas posições. Vou tentar formular de uma outra maneira. A esquerda compra esse discurso de que existem posições neutras e que você pode indicar pessoas é, que é, justamente se, se distinguem por essa neutralidade ou por essa, é, essa ideia republicana, né? Por exemplo, por que, que o Lula tendeu a respeitar sempre os primeiros colocados da lista do Ministério Público? É uma crença no republicanismo que não deixa de ser, é, em grande medida, contra a ordem dominante. E é isso que eu estou chamando de violência simbólica. Ou seja, a ordem dominante tem uma força tão grande que romper com ela tem um custo político muito alto. E a esquerda não quer comprar essa briga. Eu acho isso um equívoco, já era aí que eu ia chegar, porque não é um destino manifesto e acho que é parte é, das disputas que a gente tem que fazer. Eu fiquei absolutamente estatelada hoje ao abrir a Folha de São Paulo e ler que o 7 de setembro terá verde, amarelo, democracia e militares defendendo a, a democracia. E ao ver a arte que foi pensada para o 7 de setembro pelo governo Lula, é absolutamente chocante. É, 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 é completamente bolsonarista. Isso é violência simbólica. Certo? Você achar que isso é um símbolo neutro quando, na verdade, que é um símbolo de todos, quando na verdade ele expressa a ordem dominante. E para concluir, por que, que isso é uma violência simbólica? Porque a ordem dominante aparece como neutra, como universal, como representando a todos quando, na verdade, elas só representam os poucos. A mesma coisa vale para o saber jurídico. Né? A ideia de que teria um saber jurídico neutro, né? que poderia representar todo mundo, nada mais é do que sucumbir à ordem dominante.
0: Com a palavra, Valério Arcari?
3: Bom, muito bem. De duas notas. Breves. 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 Estou olhando o relógio com atenção. Bom, e veja, é muito difícil julgar as pessoas. Vamos combinar que governar é muito difícil. Qualquer exercício de responsabilidade do poder, quando é necessário fazer nomeações. As pessoas mudam, as pessoas são, é, em grande medida, é, imprevisíveis e, portanto, a primeira nota é nós poderíamos considerar aquela, a hipótese do benefício da dúvida, ou seja, Lula e, outra medida, a própria Dilma, não sabiam plenamente quem estavam nomeando, ou seja, se descobriram frustrados com as nomeações que fizeram. Esta é uma hipótese, o desconhecimento, a surpresa, a dissimulação política... Eu não acredito nesta hipótese porque eu reconheço que no cargo de ministro da Casa Civil do governo Lula neste terceiro mandato, está o Rui Costa. E o Rui Costa, entre todos os governadores que o PT já elegeu, é de longe o mais reacionário. Ou seja, a gestão do Rui Costa na Bahia não se distinguiu somente por ter fortalecido a polícia militar, por ter apoiado o projeto de militarização de escolas, como tomou a iniciativa e mantém de acelerar privatizações e, portanto, não não creio que eh, a primeira nota eh, permita que nós eh, a, 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 permita admitir que eles erraram, foram digamos enganados. Portanto, temos que a segunda nota, nós temos que partir da premissa que sabiam quem estavam eh, quem estava sendo nomeado. Isso coloca um problema que é explicar por quê. Eu creio que há duas premissas para explicar isso. e Uma é objetiva e a outra é subjetiva. A premissa a objetiva é que o judiciário no Brasil é muito reacionário. O Brasil, a massa da burguesia é muito reacionária, mas a casta judiciária tem privilégios desproporcionais. tem um Ocupa um lugar na história da República é, é, é desproporcionalmente grande e, portanto nós estamos falando de uma, de uma casta reacionária que tem muitos privilégios materiais já se falou que o Brasil usando uma metáfora um pouco literária seria uma república de bacharéis é um pouco de exagero porque afinal é, podíamos falar de uma república de generais não faltaram golpes de Estado, governos militares o próprio governo do, 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 do Bolsonaro tinha mais de 5, 6 mil quase 6 mil militares o segundo elemento é o subjetivo o segundo elemento subjetivo é que prevalece uma estratégia. Se tivesse errado um em dez, dois em dez, nós poderíamos admitir a margem de erro. Quando há uma coerência, há um método. O método consiste em fazer nomeações que sinalizam a disposição de consertação com a classe dominante e, portanto, o compromisso de que não haverá rupturas, que é, no fundo, o grande temor, o grande medo, e, por isso, Dilma foi vítima de um golpe de Estado, ainda que é, dissimulado na forma de impeachment
0: parlamentar. Cândido. Muito bem, vamos a mais uma questão. O sistema de escolha dos ministros e da sua permanência na corte até os 75 anos, na opinião de vocês, deveria ser modificado para haver maior cautela e segurança sobre o comportamento dos integrantes do, F, do STF. Essa relativa vitaliciedade eh, dos ministros da Corte Suprema não acaba sendo um agravante para as más escolhas? Com a palavra, Maria Carlota.
2: Então, Breno, é até interessante que no meu comentário no Twitter sobre os votos do Zanin, e também naquele programa né, que eu e Valério discutimos é, essa indicação, é, o meu ponto central, eu não fui frontalmente contra o, o, a indicação do Zanin, é, embora já apontasse problemas ali, mas não fui tão é, crítica quanto o Valério, acho que fazendo aqui justiça à participação dele naquele programa, eu acho que ele acertou muito na análise que ele fez lá. Mas uma das questões que eu levantei, tanto naquela ocasião, quanto nos meus é, comentários mais recentes, é que eu acho que existe um problema em toda essa discussão, tanto na... Ah, Lula... Né, acho, que, acho que tem um som um voltando aqui, desculpa. É, então, tem um problema nessa indicação, né, nessa maneira como nós estamos discutindo, né, como a esquerda discute, que é sempre em torno... Né, ah, a esquerda errou, não errou, Lula errou, Dilma errou... Não... E sendo que nós tínhamos que construir uma pauta de democratização do judiciário que dependesse menos do beneplácito da sabedoria, da, do presidente ou da presidenta da república. Né? Eu acho que é está mais do que na hora da esquerda organizar uma pauta para o sistema judiciário. Não é possível que isso fique só na mão da direita. Embora isso não seja prioridade... É, a gente poderia levantar, né, né, isso não é prioridade, temos outras questões, mas isso é parte de uma reforma profunda né, do Estado brasileiro, que, como eu falei, em, é, nós estamos né, vivendo nesse período, né, nos confrontando novamente com o terrorismo de Estado, dos militares às polícias militares, ao judiciário. Então, é, seria a hora de formular uma pauta de democratização. Então, eu acho que tem a questão... Né, do, da eleição dos, dos é, ministros, do mandato, né, ou seja, é, não pode ter, é, ser um cargo vitalício, isso é uma herança do Estado Imperial, é, cotas, por que não? Paridade, então tem uma série de questões que poderiam estar na nossa agenda, né, que não é só é, esperar do presidente, né, um hiperpresidencialismo um, um, né, e de uma sabatina, que vamos combinar, também é do, do Senado, né, nem da Câmara dos Deputados, embora devesse né, ter outro, até outro perfil mais. Então, até os Estados Unidos têm eleição de, de ministro, eu acho que a gente tinha que. Né, tem eleições dentro do sistema judiciário. Então, eu acho que a esquerda deveria construir uma pauta para o sistema judiciário. É, começar a discutir a, a democratização do Estado de maneira mais profunda. Eu acho que o, essa... Meu relógio não funcionou, mas eu já estou terminando. Eu acho que essa indicação do Zanin pode... E esse mais esse erro, digamos assim, né, eu acho que deveria ser, servir para nos fazer pensar que é hora de uma pauta mais radical de democratização do sistema judiciário. Saiu uma reportagem, pra, só para finalizar, que, na verdade, está a serviço da reforma administrativa... Que está entrando com força na pauta, né? dizendo que o Brasil, é, que os funcionários públicos consomem 8% do PIB. Quando você vai olhar, aonde está a grande parte desse, desse valor? No sistema judiciário brasileiro, que é um dos mais caros do mundo, porque é todo ele composto de uma série de regalias absolutamente inaceitáveis.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Bom. Cargo
3: vitalício é deformação monárquica. Simples. Cargo vitalício, talvez para o Abel no Palmeiras, como técnico, mas a exceção do Palmeiras é uma insanidade no século XXI. Cargo vitalício é, um, é uma deformação de tipo monárquico. Portanto, é, 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 digamos, é, uma, é uma anomalia dentro do, da ordem jurídico política institucional brasileira. É evidente que tem que haver um mandato e, e não é verdade que a, a vitaliciedade que eu pronunciei sem tropeçar em nenhuma momento é, ela não é a garantia da independência do voto, ou seja de, o que garante a independência do juiz diante das pressões sociais e, e não sejamos ingênuos a independência pessoal ela ela é muito relativa, ou seja, a sociedade é uma sociedade em conflito, está dividida em classes, está dividida em, em, em discriminação e opressão de raça, de gênero, de orientação sex sexual. O Brasil, o mundo que nós vivemos, é um conflito total, pessoal. Nós vimos isso, isso até diante de, de temas em que era razoável, racional que existisse consenso como combater a pandemia, no Brasil, combater a pandemia virou um tema de polêmica política, estratégica, porque o Bolsonaro surtou na presidência e abraçou as teses negacionistas mais absurdas. Então, evidentemente, nós estamos falando de uma de um sistema de indicação que é, uma, é um perigo para a República. Vamos, vamos falar da sabatina do Senado? A sabatina do Senado é de faz de conta. Eu já participei de arguição em banca de contratação de professores que, comparada com a sabatina do, do Senado, a sabatina é uma festa de aniversário de crianças com menos de 5, 6 anos. Ou seja, ali só está faltando o bombocado, o brigadeiro... E a salsicha não tem sabatina absolutamente nenhuma, é um faz de conta da nos Países das, das, das Maravilhas. Não há nenhum tipo de, de, é, de confronto, que é o que se espera na vida adulta, disputa de ideias e de, 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 de clarificação do compromisso com os interesses. Portanto, Concordo com Maria, o Brasil precisa de uma reforma política institucional democrática que aprofunde uma medida positiva que foi tomada pelos primeiros esta semana como garantir uma representação proporcional mais justa dentro da Câmara dos Deputados. Outra deformação é que São Paulo tem um teto de 70 e deveria ter mais de 115 deputados. É uma deformação absurda, totalmente dentro... Veja, eu sou um socialista, ou seja, eu abraço um projeto que vai além do desenho institucional da República Burguesa, mas admitindo o desenho institucional de uma República Burguesa, nós temos uma República arcaica, retrógrada, obsoleta, decadente, sonâmbula. Sonambulismo histórico é o que explica é, a, a forma reacionária que assumem as instituições no Brasil.
0: Rudar, com
3: a
1: palavra. Bom, nessa matéria, a única certeza que eu tenho é sobre o mandato. Dizer, o mandato ele tem que ser encurtado, obviamente. A partir daí, eu começo a ter muitas dúvidas. Por exemplo, a, a, a Maria falou de cota. O problema é que cota não garante que a pessoa que se encaixe em determinada cota, por exemplo, é, ser afrodescendente, mulher, é, LGBT, que ele vá fazer a votação alinhada a essa característica. É verdade que nós temos que definir critérios. Veja só, o problema não é só no judiciário. O problema está no Ministério Público. Há várias é, teses, inclusive da USP, indicando que 77% da composição do Ministério Público no Brasil se dá por homens brancos de família rica. Como é que esse pessoal vai decidir pela defesa e vai encaminhar a defesa dos direitos constitucionais se eles não têm a menor vivência em relação à fome, em relação à discriminação, ao machismo? Fica muito difícil, eu não estou aqui defendendo o lugar de fada, mas evidentemente que a experiência de classe, a experiência da pessoa, ela conta, e o Ministério Público e o Judiciário Brasileiro, eles são completamente elitistas e contaminados por uma visão elitista. Né? Essa visão de que só alguns é que têm uma capacidade para pensar acima do Brasil e, e, e das, das disputas sociais, pensar a moderação do país e a defesa da Constituição evidentemente, eu tenho um pouco de dúvida sobre cota, mas eu entendo a linha que a Maria estava propondo e eu concordo. Nós temos que ter critérios que deixem a, as decisões tão sérias sobre o Brasil, é igual aquela história de quem tem que bater o pênalti tem que ser o presidente do, do time, é, é a mesma coisa, tem que, é tão sério que o brasileiro tem que estar tá lá presente. É, eu acho isso é, extremamente importante. A última coisa que eu queria dizer aqui sobre esse tema, é que, infelizmente, o campo, hum, eu não vou falar de esquerda, eu vou falar progressista, que é um pouco mais amplo que o campo de esquerda. O, o, o campo, digamos, democrata do Brasil está absolutamente dominado, principalmente no que diz respeito a uma concepção é, de uma ordem jurídica e da estrutura do judiciário brasileiro, pelo liberalismo. Ou seja, nós perdemos completamente um referencial de esquerda, clássico. A, a esquerda já perdeu a hegemonia cultural no Brasil. Né? Nós, hoje nós temos Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, substituído por música sertaneja. Né? Teatro, a mesma coisa, é, igreja católica, ou seja, academia. Né? Nós, nós, nós estamos perdendo a hegemonia. Agora, nesse campo específico jurídico, ele, ele é tão essencial para a ordem democrática que nós, esquerda, tínhamos que abrir um debate entre nós e começar a defender uma, uma concepção minimamente estruturada. Nós estamos hoje no campo do liberalismo, nesse debate, falando, não, mas tem que ser magnânimo, tem que estar acima do bem e do mal. É uma visão de Estado que paira sobre a realidade. Isso me preocupa muito.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Qual é a opinião de vocês sobre a substituição da ministra Rosa Weber, que está prestes a se aposentar? Quais critérios deveriam ser seguidos? Qual a pressão que deveria ser feita sobre o presidente Lula a esse respeito por sua base social e eleitoral? Com a palavra... Valério Arcari.
3: Bom, eu acho que de reacionários conservadores e liberais de todas as cores, estamos bem servidos. Já estamos bem servidos. Portanto, está na hora de colocar alguém que tenha tido a coragem de lutar contra a ditadura. Essa é a minha opinião. De preferência, mulher e negra. Mas que lutou contra a ditadura, que se arriscou a defender aqueles que é, estavam presos que tinham sido torturados, perseguidos durante a ditadura. Ou seja, alguém que deu provas na vida de um compromisso que é, é que é vital. Ou seja, aqueles que puseram a sua vida em risco para defender aqueles que ninguém que estavam abandonados diante de um regime de terror. É, então, ai, existem é, incontáveis militantes que têm trajetória eu creio que, que, que uma mulher e uma, uma mulher negra tem um sentido simbólico, educativo porque é inspirador para os movimentos negros e feministas portanto eu não é, secundarizo a dimensão simbólica é, na construção do PT por exemplo, teve muita importância que as figuras públicas, quando o partido foi criado, fossem operários tinha muito sentido simbólico. Não, não é secundário quem, dá, quem personaliza a defesa de um programa, mas a questão
0: central é o programa. É o Aliás, isso permite, Valério, para quem acha que tudo isso é identitário, o mais anti-identitário e mais ortodoxamente marxista Partido Comunista do Ocidente, que é o Partido Comunista Português, tinha como regra que obrigatoriamente 50% dos membros do seu comitê central tinham que vir da classe operária industrial. Sim,
3: claro. É uma tradição eh, da Revolução de Outubro, ou seja, os trabalhadores, eh, a sua libertação será feita por eles mesmos. Então é natural que os líderes dos movimentos populares sejam trabalhadores, filhos do povo, e, e isto oferece empolgação, empatia, identificação. De... Nós não, por sermos marxistas e considerarmos que os conflitos de classe são os mais importantes da sociedade contemporânea, nós não diminuímos o fato de que há outros conflitos, a luta contra todas as formas de opressão. Mas é natural que as lideranças indígenas sejam indígenas, que as lideranças ambientalistas sejam ambientalistas, que as lideranças feministas sejam mulheres, que as lideranças populares sejam homens, mulheres, jovens, LGBTs, e... saíram das partes populares.
0: Este... E o santistas ficam onde? Não ouvi? Os santistas ficam onde?
3: Ah, os santistas têm o Pelé para se confortarem, ainda por muito tempo, pelo amor. Você veja... É... Eu sei que está na fase do rebaixamento. Você está impactado o com o gol do... Os
0: santistas estão sofrendo uma opressão.
3: É uma das opressões. <risos> São oprimidos. Não, você, para ser mais justo, você podia falar da opressão contra os calvos. Isso, isso daria, despertaria maior empatia diante daqueles que acompanham o programa Outubro. Mas, é, indo de, de novo ao tema central, desta vez não se pode errar quer dizer, dessa vez vamos combinar o Lula não pode errar o risco é muito elevado é necessário ter alguém que seja realmente de confiança, mas não só da confiança pessoal, porque veja os líderes políticos podem ter muitas habilidades, mas têm terem dificuldades de fazer o julgamento das pessoas isso ocorre com muita frequência, são habilidades diferentes, interpretar a correlação de forças, qual é a temperatura dos conflitos é um tipo de habilidade que não necessariamente está eh, associada à inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela que permite ver além do que a pessoa. Eh, do papel que a pessoa representa na sociedade. É preciso olhar na alma humana quando nós eh, aceitamos delegar poder. E, e em, a, é através dos olhos que nós. Eh, Fazemos juízos do coração humano, da razão humana, do caráter pessoal. E não necessariamente os líderes políticos têm esta inteligência emocional entre as suas maiores qualidades.
0: Caminho. Com
1: a palavra, Rudá Bom, eu concordo plenamente com o Valério, então eu só vou fazer aqui um esboço ou um, uma ênfase. Em primeiro lugar, esse, essa é, esse é um cargo que está sendo disputado politicamente, para a gente, então, deixar claro. Vamos só lembrar. Está se falando do Luiz Felipe Salomão como indicação do Alexandre de Moraes. Do Bruno... É, é, Dantas. Bruno Dantas. Dantas, que seria indicação do Gilmar Mendes. No campo é, lulista, vamos dizer assim... Já se fez campanha, inclusive, me parece, é, dos moi amigos, do Flávio Dino e do Rodrigo Pacheco. Eu queria dizer o seguinte, a disputa está aberta. Eu acho que, além das indicações é, de características que o Valério falou, que inclusive é, se alinha com o que a Maria tinha falado, né, quando eu falei é, sobre, ela disse sobre cotas, mas essa característica do Brasil real vir, a tomar o Estado e decidir os rumos do Estado, eu acho sinceramente que a disputa tem para nós que ser do campo da esquerda, uma pessoa que tem uma posição declarada nítida de esquerda em relação ao papel do Estado, da ampliação dos direitos sociais, ou seja, nós temos que ter na economia como que para onde anda a economia, qual que é a concepção de política econômica que que essa pessoa tem, eu acho que seria Digamos, a retomada eh, de um novo patamar de disputa política do Brasil, e necessariamente a grande imprensa viria para o debate sobre o papel do Estado. Mesmo ela querendo fugir, a indicação de alguém declaradamente de esquerda seria muito importante, inclusive para abrir o um debate político. Vamos imaginar que isso criasse algum problema no Senado. Faz parte do jogo isso, entende? O que eu acho é que nós estamos nos recuando tanto que a gente coloca, inclusive, em xeque a história do próprio PT. Ou seja, o PT cresceu sobre uma correlação de forças desfavorável ao seu crescimento. Porque a correlação de forças não é algo fixo, é algo que é dinâmico e que você empurra é, se você tiver determinação, organização e mobilização nós estamos justamente abrindo mão dessas três características. Nós estamos fraquejando, nós não mobilizamos e a gente não avança politicamente na organização. Eu acho que tinha que ser uma demonstração nítida é, de que são pessoas que estão num campo da esquerda, né? é, além dessas características. Se for uma mulher negra, mais importante ainda para a gente. Não é? É, acho isso fundamental Mas tem que estar no campo de esquerda Porque a disputa por esse, essa vaga Está politicamente definida Maria Carlotto
0: Com a palavra Apesar de também não ter gostado Da minha jaqueta xadrez
2: Não, Breno Eu diria que você já veio em trajes melhores Mas eu acho Defendo a liberdade de escolha o vestimento, eu acho que é um... no socialismo as pessoas poderão escolher o que usar. Nesse vai, ponto, vai falando que eu, que eu
0: vou cortar os pulsos e já volto.
2: Bom, isso só, pode, só
1: Desculpe, Maria, só uma questão que oprimido mesmo no Brasil, nesse momento, no futebol, é o Corinthians, mas tudo bem, pode continuar.
2: O... Daqui a o... pouco
0: o departamento de arbitragem da CBF resolve o problema do Corinthians, como sempre acontece. O general,
2: o general russo, atualiza meu reloginho aí, ó. Vamos você... lá,
0: Igor, volta por <risos> três minutos o relógio. Vocês tentaram
2: a... e só eu consegui, ah, meu Deus, a mais. Agora já está correndo. Tá, não, brincadeira à parte, assim, olha, o sistema judicial brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, ele é uma herança daquilo que há de mais retrógrado, a gente já falou aqui, né? mandar o cargo vitalício, que é um, um, uma, um entulho monárquico, ou seja, ele é um herdeiro da, da, daquilo, né, daquelas muitas áreas no Brasil que a gente não reforma, por exemplo, como os militares, né, é, e vem como um entulho né, daquela, da sociedade patriarcal brasileira. Bom, é, não é à toa que, como o Rudá bem colocou, a grande maioria absoluta do Ministério Público e do Sistema Judiciário é composto de homens brancos ricos. Só que a gente não acha que isso é um problema de identidade. Eles não têm identidade. Eles são universal. Eles estão ali porque eles merecem Certo, nós é que reivindicamos a, a, né, a, a, a 50, mais de 50% da população brasileira de mulheres e mais de 50% da população brasileira de negros. Quando reivindicam o seu, o seu lugar, a ah, esses são identitários. É isso que eu chamei de violência simbólica. É esse falso universal que ninguém questiona e que impõe o seu, a sua maneira de pensar. É por isso que o Rudá falou, com toda a razão, que nós estamos absolutamente dentro dos marcos do liberalismo porque essa é a ideologia dessa galera, é a ideologia dominante, certo? E a gente assume sem questionar, em parte, porque a gente não quer comprar essa briga, em parte porque isso é, isso é da estrutura de dominação. Né? Então, eu quero dizer que a defesa né, de, de alguém que enfrente o terrorismo de Estado, que enfrente esses entulhos, que passa sim, por outros corpos, isso é importante dizer, é por corpos femininos, por experiências femininas, por experiências negras, por experiências de pessoas da classe trabalhadora. Essa dimensão não tem nada de identitário, gente. Isso, tem, isso é disputa política com P maiúsculo. E eu acho que a disputa que nós... Se a, a gente veio de um ciclo recente de defesa da democracia, embora isso permaneça isso está na pauta, concordo com o Valério, né? isso está na nossa, na, nossa, na nossa dimensão é, de disputa imediata, a gente precisa dar corpo para isso. Né? É, precisa ter conteúdo de classe, de raça, de gênero, porque isso está gritando na nossa frente, na nossa cara. Olha o que aconteceu com a mãe Bernadette, olha o que está acontecendo com as populações indígenas, olha o que está acontecendo na Baixada é, de São Paulo, que é uma operação... É, na meu ver um laboratório do que vem por aí, então a gente precisa colocar isso na pauta e não é uma questão identitária menor é uma questão central, precisa ser uma mulher preferencialmente uma mulher negra com, é, de pactuada com os valores de esquerda
0: Muito bem chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e o Ritch. Mais uma vez, lembro que hoje são os 40 anos de aniversário da Central Única dos Trabalhadores, que merece os nossos parabéns por uma trajetória tão longa, é a mais longa central sindical da história brasileira. Muito e obrigado, Breno. Hoje,
3: hoje também é o dia de aniversário do meu retorno ao Brasil. Eu voltei ao Brasil em 28 de agosto de 78, depois de 12 anos fora. Oh, 20... Que bonito,
2: Valério.
1: Bonito, velho. emocionou Bem aqui, viu? Bem emocionou.
2: Valério. Bem é, eu nasci Valério. três
3: vezes. Eu nasci. Teve,
0: teve um problema 56,
3: que você. Nasci teve com a problema. Revolução Portuguesa e nasci uma terceira vez quando eu voltei para o Brasil. Voltei sozinho. A minha família. A minha mãe disse: Não volto tão cedo. Eu falei: Olha, a ditadura. Tá... Não,
0: não fui eu a bloquear.
3: <risos>
0: Ele, não, voltou, ah, deu uma teve o um problema de que você voltou, trotskista, mas ninguém é perfeito, né, Valéria?
2: <risos> a gente gosta de você, Valério,
0: A é. gente gosta de você. Eu conheço
2: o Valério mais ou menos nessa época.
0: É. Logo que
2: eu, que eu, eu, eu preciso ir, 40, que a minha filha está chorando, estou ouvindo aqui.
0: Lá se vão 45 anos, Carloto não havia nem nascido. Não. Muito 40. bem, agradeço aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Aquele abraço.